0: Είμαι η Πέπη Νικόλοπούλου και σήμερα στι Βουκέ θα συζητήσουμε για τα όμορφα βιβλία που όμορφα διαβάζονται. Για την αισθητική των παιδικών και νεανικών αναγνωσμάτων που συχνά θυσιάζεται για χάρη τη κερδοφορία του μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδου και τελικά θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει καλό παιδικό βιβλίο. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Οι εικόνε και οι λέξει. Αυτά είναι τα στατικά του κόσμου. Αυτά και του βιβλίου και το παιδικό βιβλίο δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια συνολική καλλιτεχνική πρόταση. Οι μικροί αναγνώστες επηρεάζονται και καλλιεργούνται τόσο από το περιεχόμενο του βιβλίου, τη γλώσσα, τη σκέψη, τα μηνύματα, την ιστορία όσο και από την γενικότερη εμφάνισή του. Μπορεί να μην είναι σε θέση σε αυτή την ηλικία να το κρίνουν στα επιμέρους δομικά σημεία του, αλλά σίγουρα μπορούν να αντιληφθούν και να απολαύσουν την ομορφιά του. Θυμάμαι τις κόρες μου από πολύ μικρές να πιάνουν, να χαϊδεύουν τα χαρτιά σε κάθε νέο βιβλίο που αγοράζαμε και πάντα, μα πάντα να το μυρίζουν. Το ωραίο χαρτί προσφέρεται για άγγιγμα, τα καθαρά και όμορφα γράμματα, τα λευκά περιθώρια, το φιλικό σχήμα και φυσικά η ταιρια είναι εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα βιβλίο ένα ολόκληρο κόσμο. Ένα ολόκληρο σύμπαν ελκυστικό που συμβάλλει στην καλλιτεχνική του καλλιέργεια και τελικά γίνεται ένα αληθινό σχολείο αισθητική και ποιητική. Κοντά μου σήμερα, διόλου τυχαία, είναι η εκδότρια Αλέξα Αποστολάκη από τι εκδόσει Καλλιδοσκόπιο, που μα κρατάει συντροφιά από το 1990. Καλώ μα ήρθε, Αλέξα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πέπη. Χαίρομαι πολύ που μα ήρθε. εγώ. Η γνωριμία μου με τις εκδόσεις έγινε ουσιαστικά όταν έγινα μητέρα με τα βιβλία του υπέροχου Έρη Κάρλ Ποιάλλωστε μητέρα και πατέρα δεν έχουν διαβάσει έστω και μία φορά τις ιστορίες πεινασμένης κάμπιας Αλέξα, ποιε τελικά είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένα εκδότη σήμερα
1: ε, Ένας εκδότης του δικού μας βελιναικούς γιατί ένας μεγάλος εκδότης, ένα μεγαθύριο, θέλω να πω επιχειρηματικό έχει άλλες προκλήσεις για μας που είμαστε ένα μικρό εκδοτικό, που κάνουμε σχεδόν χειροποίητα βιβλία θα έλεγα, η παγκοσμιοποίηση, αυτή η υπερβολική εμπορευματοποίηση, η... το ότι όλα ρυθμίζονται από τα εμπορικά τμήματα, από τη διαφήμιση, από το τι κονδύλια έχεις να διαθέσεις για την προβολή, ότι τα μικρά βιβλιοπολία δυσκολεύονται να επιβιώσουνε, Γενικά τα μεγάλα μεγέθη κυριαρχούν παντού. Οπότε είναι, είναι δύσκολο να καταφέρει κανείς να κρατήσει την ταυτότητά του και το εκδοτικό του ίθος αν μου επιτραπεί χωρίς να, χωρίς να κάνει υποχωρήσεις, χωρίς να κάνει εκτόσεις. Είναι ένα δύσκολο στήχημα. Και είναι δύσκολο γιατί εκτός από όλα τα άλλα, δεν μπορεί πάντα να σε βρει το κοινό σου εύκολα. Και αυτό μπορεί να είναι και μια ευθύνη δικιά μας με την έννοια ότι είναι δύσκολο να έχεις ένα δίκτυο διακίνησης ή εκείνη την δυνατότητα την οικονομική να στηρίξεις την προβολή παντού. Γιατί όπως είπα όλα αυτά έχουν μια τιμή. Αλλά το συναντούμε πάρα πολύ στι εκθέσεις. Δηλαδή σε εκθέσεις βιβλίου έρχονται άνθρωποι και τους βλέπουν να σκύβουν πάνω από τα βιβλία μας και να τα ξέρουνε και να συζητάμε και να μπορούμε να του τα παρουσιάσουμε ή να τους τα γνωρίσουμε ενώ σε ένα βιβλιοπωλείο ανάλογα με το μέγεθό σου θα έχεις τόσες θέσεις προβολής δηλαδή βιβλία που λέμε ότι δεν πάνε καλά μερικές φορές δεν πάνε καλά και δεν τα βρίσκει το κοινό του οπότε είναι, τώρα αυτά τα λέω λίγο απλά αλλά καταλαβαίνει νομίζω το πόσο σύνθετο ε, είναι όλο αυτό το επιχειρηματικό σκέλος εμείς δεν κάνουμε εκτόσει. δηλαδή θα μειώσουμε τα κονδύλια της διαφήμισης αλλά δεν θα αλλάξω την ποιότητα του χαρτιού. Δεν θα κάνω λιγότερες διορθώσεις ή δεν θα συνεργαστώ με τους ανθρώπους με τους οποίους χρόνια συνεργαζόμαστε και είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας μας, ε, απλώς για να βγαίνει ακόμα βιβλίο. Mm. Όπως επίσης δεν βγάζουμε βιβλία αναλώσιμα, δηλαδή δεν βγάζουμε βιβλία για ένα χρόνο. Εμείς έχουμε βιβλία που βγαίνουν και ξαναβγαίνουν μπορεί να μεσολαβεί κάποιο διάστημα ανάμεσα στη μία, στην πρώτη ή στη δεύτερη έκδοση αλλά πιστεύουμε ότι είναι βιβλία διαχρονικά και μερικές φορές βιβλία που μπορεί εκείνη τη στιγμή να αισθάνεται κανείς ότι είναι λίγο πιο μπροστά από την εποχή τους όχι με την έννοια αναγκαστικά τη πρωτοπορία, αλλά γιατί μπορεί να έχουν ένα δύσκολο θέμα Μπορεί ένα-δυο χρόνια αργότερα να είναι ακριβώς η στιγμή τους και με αυτή την έννοια όπως την πείς την ανακαλύπτει ανάλογα με την ηλικία και τις φάσεις της ζωής σου κάθε φορά βρίσκεις ένα άλλο νόημα έτσι και ένα βιβλίο μπορεί σήμερα να το διαβάσεις με τη φόρτιση της ημέρας ή της φάσης που είσαι και λίγο αργότερα να σου αποκαλύψει άλλε πλευρέ.
0: Πάντως πριν προχωρήσουμε στι ερωτήσει που θέλω να σου κάνω σήμερα, Λέξα, θέλω να σου αναφέρω ότι σε συναντήσει που έχω με εικονογράφου και συγγραφεί που έχουν συνεργαστεί με τι εκδόσει Καλυντοσκόπιο, είχαν να αναφέρουν μόνο τα καλύτερα για τη συνεργασία σα. Ποτέ δεν έγινε καμία έκπτωση. Και αυτό μου το υπογράμμιζαν κάθε φορά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σέβεται κανεί και το κοινό του τον κάθε αναγνώστη, σαν μονάδα. Δηλαδή ένα βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή και ένα βιβλίο το φτιάχνεις για κάθε έναν ξεχωριστά αλλά και τους δημιουργούς και όσους έχουν πάρει μέρος σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Το βιβλίο είναι παιδί πολλών ανθρώπων. Δηλαδή ο επιμελητής, ο γραφίστας, οι διαχωρισμοί των χρωμάτων, το χαρτί που επιλέγεις, το τυπογραφείο, το βιβλιοδέτης, όλα αυτά Φυσικά το κείμενο, φυσικά η εικονογράφηση, αλλά και κάτι που πάρα πολύ συχνά παραγνωρίζεται. Θεωρώ ότι ο ρόλος του εκδότη είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή όπως σε μία ορχήστρα έχει καταπληκτικούς μουσικούς, αλλά κάποιος συντονίζει, κάποιος τους βοηθάει να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους και έχει και ένα όραμα ή μια σύλληψη γι' αυτό. Έχει βάλει κάπου τον πύχη και θέλει να πετύχει ένα αποτέλεσμα που θα έχει μια αισθητική αξία, μια λογοτεχνική αξία. Ε, πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο ο εκδότης. Mm-hmm. Δηλαδή τα βιβλία δεν γεννιούνται μόνα τους. Και οι εκδότης δεν είναι απλώ κάποιοι που επιχειρηματίες που κάνουν πράξεις και ειδικά εμείς νομίζω ότι
0: <laughs> δεν είμαστε έτσι. Πολλά από τα βιβλία των εκδόσεων έχουν έντονο κοινωνικό μήνυμα. Δίχως ωστόσο να τα χαρακτηρίζει η κοινωνική ορθότητα και ο Που σίγουρα πιστεύω θα απομάκρυνε τα παιδιά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το βιβλίο Ότο τη Άννα Κοντολέων σε εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη. Ένα βιβλίο που περιγράφει τη στενή σχέση τη χαρά με τον Ότο, δεν αποκαλύπτω ποιος είναι ο Ότο, που θα μα μιλήσει σιωπηρά και για ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που σπάνια συναντάται σε παιδικά βιβλία, εκείνο τη δωρεά οργάνων. Τη προσφοράς ζωής από το θάνατο και την απώλεια και το κάνει με έναν τρόπο που τα παιδιά θα κατανοήσουν δίχως φόβο, με τρόπο παιγνιώδη. Ένα άλλο βιβλίο είναι το βιβλίο «Με Λάκ Μόνος» της Αργυρός Πιπίνης, σε εικονογράφηση του Αχιλέα Ραζή, το οποίο μάλιστα έχει τιμηθεί και με κρατικό βραβείο εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου του 2017 και έχει λάβει και τιμητική διάκριση «The White Raven στην ίδια χρονιά. Την εποχή τη έκδοση του, το 2016, αν δεν κάνω λάθο, όλε οι εκδόσει, με αφορμή τότε τη τραγική ιστορία του προσφυγικού, παρουσιάζουν πάρα πολλέ προτάσει τίτλων. Το βιβλίο αυτό νομίζω ότι ξεχώρισε και έλαμψε σαν είναι πραγματικά ένα βιβλίο κόσμημα που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Αλέξα, ποια λοιπόν είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναζητά όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπη με μια πιθανή νέα έκδοση ενό παιδικού βιβλίου. Θα έλεγα κάτι. <laughs> το πρώτο που
1: αναζητάμε, νομίζω είναι να μας μαγέψει ή να μας αρέσει σε μας τους ίδιους. Γιατί εγώ πιστεύω ότι τα παιδικά βιβλία δεν είναι εύκολα βιβλία. Είναι βιβλία δύσκολα για να τα φτιάξει πολύ πιο απαιτητικά και διαχρονικά. Οπότε αν εγώ δεν κρίνω ένα βιβλίο αναγκαστικά μόνο από σαν να είμαι ένα παιδί τριών ή πέντε ή έξι αλλά το κρίνω και σαν ενήλικας που έχω φυσικά όλη αυτή την εκδοτική εμπειρία χρόνων δηλαδή από το 80 από τις εκδόσεις Άμος, και θα έλεγα ότι κανείς μέσα από την εμπειρία του αποκρισταλώνει ένα είδος έκτη αίσθηση, ένα ένστικτο και κυρίως μπορείς να φανταστεί πώς θα γίνει δηλαδή μερικές φορές ένα κείμενο Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως θα το ήθελες Αλλά ξέρεις τα στάδια που θα το κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο Δεν είναι όλοι εικονογράφοι για όλα τα κείμενα Πρέπει να το φανταστείς και σε αυτό το επίπεδο το αισθητικό Οπότε θα έλεγα ότι τα κριτήρια είναι σύνθετα Σίγουρα προσπαθώ να ισορροπώ τα θέματα Δηλαδή σε ένα εκδοτικό του δικού μας μεγέθους δεν μπορούμε μια χρονιά να βγάλουμε δέκα βιβλία για το προσφυγικό υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία που δεν βγάλαμε και που χαίρομαι που βγήκανε σε άλλους εκδότες όταν εμείς ενημερώσαμε ότι δεν μπορούσαμε γιατί πρέπει μέσα σε μια χρονιά τα καινούρια σου βιβλία να καλύπτουν μια γκάμα θεμάτων οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα ισορροπίας όπως υπάρχει για μας και είναι νομίζω μια σημαντική επιλογή μας, Ένα θέμα ισορροπίας ανάμεσα στα βιβλία Ελλήνων δημιουργών και στα βιβλία που αγοράζουμε με δικαιώματα από το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή είναι εύκολο να έχεις ένα καλό γούστο και να διαλέγεις πανέμορφα βιβλία. Και είναι και πολύ πιο φτηνά. Και σε χρόνο και σε χρήμα. Όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό επειδή έχουμε μία γλώσσα που δεν διαβάζεται παντού και μία πολύ μικρή αγορά, να στηρίζουμε τους Έλληνες δημιουργούς. Προσπαθούμε πάντα κάθε χρόνο η αναλογία να είναι υπέρ των Ελλήνων. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικούς εικονογράφους, μπορεί να ρέπουμε μελικές φορές προς τον διδακτισμό και τα κείμενα μας, τα κείμενα δηλαδή να είναι πιο φλίαρα από ότι το κείμενο... Στην αγγλοσαξονική ας πούμε αγορά παιδικού βιβλίου έχουν μια καταπληκτική λιτότητα. Ε, είναι πολύ μικρά κείμενα που τα έχουν όλα μέσα. Συνήθως τα ελληνικά είναι διπλάσια. Ε, καμιά φορά και μεγαλύτερα. Είναι αφαιρετική η γλώσσα πιο πολύ. Είναι και η γλώσσα, αλλά είναι και η νοητροπία. Δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να πούν ό,τι θέλουν να πούνε χωρί να αισθάνονται ότι έχω ένα, μια... Ένα checklist και λέω αυτό το κάλυψα, το κάλυψα, το κάλυψα και να βγει και ένα καλό συμπέρασμα στο τέλος. Ε, οπότε εκεί μπαίνει ένα κριτήριο. Θέλουμε κάποια βουλία μας να είναι απλώς χαρούμενα. Δηλαδή να δίνουν αυτή την απόλαυση και τη χαρά που σου δίνει το διάβασμα ενό καλού βιβλίου που κάνει ένα μικρό παιδί να σου πει πάλι και να το έχει διαβάσει τρει φορέ και να σου ξαναπεί πάλι. και πάλι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα βιβλίο σε ένα πολύ μικρό παιδί δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας. Το, το, το διαβάζεις και το έχεις αγκαλιά και πάει και αυτό μαζί με την ανάγνωση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι του διαβάζεις κάτι, είναι ότι μοιράζεσαι μαζί του. Ε, κάτι πολύ σημαντικό σε μια στιγμή που έχει ζεστασιά, που έχει ασφάλεια, μπορεί να έχει γέλιο καθώς μεγαλώνουν θέλεις εκτός από τις ρίζες που τους έχεις δώσει να τους δώσεις και φτερά δηλαδή να ανοίγεις τους ορίζοντες η φαντασία τους να μπορεί να, να αναπτυχθεί, να έχουν ερεθίσματα να κινητοποιήσεις τις αισθήσεις και συγχρόνως να βάλεις και εσύ το λιθαράκι για να γίνουν ενεργοί πολίτες γιατί αυτά τα πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ καθοριστικά Κουβαλά την πρίκα σου όταν μεγαλώσεις όλα αυτά που σου έχουν προσφέρει όταν είσαι μικρός και στο σχολείο και στο σπίτι και πάρα πολλά βιβλία που μοιάζει ότι έχουν δύσκολα θέματα και που συνήθως δεν τα αγοράζουν, δεν είναι η πρώτη επιλογή γιατί είναι δυσάρεστα, γιατί είναι για το διαζύγιο ή για τη γεροντική άνοια ή για κάποιο άλλο δύσκολο θέμα, εκφοβισμού ή οτιδήποτε. Αυτά τα βιβλία δεν τα βγάζουμε για να τα πάρει κανείς, να το πάει δώρο σε ένα ζευγάρι που χωρίζουν να το πάρει το παιδάκι. Είναι για να έχει διαβάσει ότι και αυτά είναι μέσα στη ζωή. Για να ξέρεις ότι μπορεί να συμβούνε και δυσάρεστα γεγονότα και απώλεια και κάποιο στην οικογένεια να αρρωστήσει ή να υπάρχει μια αναπηρία ε, για τους αποκλισμούς για πάρα πολλά θέματα.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχουν αυτά τα βιβλία. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει να υπάρχουν αυτά τα βιβλία σε κάθε βιβλιοθήκη. Ε, ωστόσο, οι προτάσεις σας διαφέρουν πολύ και σε μορφή και σχήμα εκτός από περιεχόμενο. Αν είχα ένα ράφι συγκεκριμένων διαστάσεων, τα βιβλία σας δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν, δίχως να προεξέχουν. Πολύ συχνά, το ένα δεν μοιάζει με το άλλο. Άλλε μορφές και σχήματα, διαφορετικά καλούπια, χωρίς καμία επανάληψη. Και αυτό είναι κάτι που το βρίσκω εντυπωσιακό μας έχει απασχολήσει
1: το το σχήμα του Μελάκ έγινε για να μην να μην στριμώξουμε τα έργα του Αχιλέα ο Αχιλέας δεν είχε ξανακάνει βιβλίο και όταν μου έφερε τις εικόνες ήταν εξαιρετικές για μια έκθεση αλλά δεν είχε υπολογίσει τη θέση του κειμένου και μου έλεγε ναι μπορούμε αυτό αλλά δεν έβγαινε έτσι οπότε κρατήσαμε το σχήμα των εικόνων του και προσθέσαμε άλλο, άλλη μια σελίδα. Και μέσα από μια συνεργασία με τον Αχιλέα και τη γραφήστριά μα μας στην Έρη Αράπογλου, σχεδιάσαμε ένα βιβλίο ώστε να μην πειράξω τις εικόνες του Αχιλέα οι οποίες ήταν καταπληκτικέ. Το βιβλίο βγήκε πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να πω ότι όταν προσπάθησα στην έκθεση της, στην Πολόνια να το προτείνω σε εκδότες Αμερικανούς με τους οποίους είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είχαμε πάρει την έρικα το βιβλίο για το ολοκαύτωμα μου είπανε ότι είναι εξαιρετικό αλλά εμείς βγάζουμε μόνο τετράγωνα βιβλία. Οπότε (laughs) αυτό το θέμα με το σχήμα (laughs) είναι δικό από μαχαίρι. Ας πούμε στο αν της Δημητρούκα
0: εντυπωσιακό βιβλίο
1: εντυπωσιακό βραβευμένο και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και με κρατικό βραβείο και με βραβείο του Αναγνώστη και στη Σερβία βραβείο για ποιητικά βιβλία ε, και τώρα θα εκδοθεί στην Κίνα ενώ ήταν σχεδιασμένο να βγει σε ένα μέγεθος πολύ μικρότερο όταν είδα αυτό το άλογο του Τάσιες που έχει τρία πόδια σηκωμένα στον αέρα και στην ουσία δεν το προσέχεις δηλαδή έχει φτιάξει ένα άλογο με μια απίστευτη ορμή δεν μπορούσα να το χώσω σε αυτή τη σελίδα Δηλαδή είπα στην αγαθή ότι κοίταξε αγαθή μου ξέρω ότι αυτό είναι αντιεμπορικό ενώ δεν κοιτάω το συμφέρον του εκδοτικού αλλά δεν αναδεικνύεται αυτή η τέχνη σε αυτό το μέγεθος και το κάναμε αυτό το μεγάλο βιβλίο που ομολογώ ότι δεν το έχουν εκτιμήσει όσο θα έπρεπε οι καθημερινοί αναγνώστες γιατί έχουν τη λογική και το έχω ακούσει με τα αυτιά μου ότι έχει πολύ μικρό κείμενο λέει ωραία το διαβάσαμε το έχω ακούσει στην έκθεση στο Ζάπιο και λες ένα πήμα είναι που είναι ένα καταπληκτικό πείμα, που έχει μελοποιηθεί από το χατζηδάκι που του έχει δώσει αυτό το, τη διάσταση ο να έχει ένα σύμπαν οικαστικό καταπληκτικό να ακούς σχόλιο ότι... Ε, ναι και λοιπόν δηλαδή το ξεφυλίσαμε γρήγορα πάντως τα μεγέθη ε, σε οδηγούν λίγο τα βιβλία σε οδηγεί το κείμενο στο τι είδους σχήμα θέλεις δηλαδή σε τι σπίτι θα το στεγάσεις και άρα τι βιβλίο θα φτιάξεις σε αντίθετη περίπτωση όμως φτιάξαμε πολύ μεγάλα βιβλία όπως είναι η μεγάλη γάτα κουμπάρα της λίτσαστρέσου και της Σούλας Μητακίδου ή η Μέρι Πινέζα που αυτά τα βιβλία γίνανε από την αρχή πάρα πολύ μεγάλα γιατί στηρίζουν μία ολόκληρη εκπαιδευτική πρόταση που λέγεται το μεγάλο βιβλίο όπου διαβάζει κανείς το βιβλίο αυτό και έχει γύρω του τα παιδιά στον παιδικό σταθμό ή σε μία τάξη, δημιουργεί δηλαδή μία κοινότητα αναγνωστών και αυτή η μεγάλη διάσταση βοηθάει στο να παρατηρήσουν τα παιδιά και να συμμετέχουν όλα μαζί στη διαδικασία ανάγνωσης και απόλαυση ενό βιβλίου. Άλλα μα βιβλία, όπω το Κουκούσκα τη Μάρο Κατσίκα, Κατσίκα, ήταν πάρα πολύ μικρό, γιατί θέλαμε να μπορεί να το πιάσει ένα παιδί στο χέρι του. ή το βιβλίο τη Πέρσα Ζαχαριά, το πρώτο ελληνικό βιβλίο χωρί λόγια, Η Φάλαινα, το βιβλιο τη περσα ζαχαρια το πρωτο ελληνικο βιβλιο χωρι λογια η Φάλενα», το αγορι και η Θάλασσα ανάμεσά του, που επίση είναι πολύ μικρό.
0: Είναι υπεραγόλο, ανέφερε. Εγώ έχω ξεχωρίσει από τα πρόσφατα το, το βιβλίο του Δημήτρη Μπασλά, το «Ο ποιος δυνατός άνθρωπος του κόσμου», το οποίο ήταν και υποψήφιο φέτος στα βραβεία Ήμπη. Είναι ένα παιδικό βιβλίο γεμάτο, θα έλεγα, φιλοσοφικούς στοχασμούς. Είναι, έχει πολιτικό σχόλιο, κριτική σκέψη και αυτή την κάθετη μορφή, πολύ ιδιαίτερη. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν για την Απραγία, τη Φυγοπονία, αλλά λίγοι έχουν καταφέρει να το κάνουν εφάνταστα και δημιουργικά όσο εδώ. Η ιστορία είναι απλή, αλλά και οι χαρακτήρε τη. Και εκεί βρίσκεται και η ομορφιά αυτού του βιβλίου. Θα ήθελα πολύ να μοιραστούμε με του ακροατέ μα ένα απόσπασμα, μια εισαγωγή αυτού του βιβλίου, Αλέξα. συμφωνεις Ναι, βέβαια. Μια πόλη. Μια συνηθισμένη πόλη. Όπω είναι η πόλη σε όλο τον κόσμο. Ξημέρωνε. Ο καιρό, μάλιστα εκείνη τη μέρα. Ήταν καλό. Οι κάτοικοι, συζητώντα μεταξύ του, συμφωνούσαν πω αυτό ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό για την εποχή. Έτσι κι αλλιώ οι κάτοικοι πάντοτε χρησιμοποιούσαν λέξει ώστε να συμφωνούν μεταξύ του, ώστε να είναι όλοι του ευχαριστημένοι. Αυτό χρειαζόταν μεγάλη επιδεξιότητα. Αλλά ευτυχώ βοηθούσε και ο καιρό που εκείνη τη μέρα ήταν καλό. Αλλά ένα εκουφαντικό, απόκοσμο θόρυβος θα τα άλλαζε όλα. Ένα μεγάλο στρογγυλό είχε πέσει. Άγνωστο από πόσο ψηλά, ακριβώ στο κέντρο τη πόλη. Ούτε χιλιοστό δεξιότερα ή αριστερότερα, ακριβώ στο κέντρο. Θα μπορούσαν να γραφτούν πολλά για τι επιπτώσει που είχε στη συμπεριφορά των κατοίκων αυτή η πτώση, αλλά θα αρκεστούμε σε όσα έγραφαν την επόμενη μέρα οι εφημερίδες. Πανικό, η ασυνεννοησία και η αναποφασιστικότητα των κατοίκων να προσδιορίσουν τι ακριβώ είναι το μεγάλο στρογγυλό, από πού του ήρθε και για ποιο λόγο τους οδήγησαν στην πιο αναμενόμενη λύση από όλες. Να βρουν τον πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου, ώστε με τη βοήθειά του να το ξεφορτωθούν σύντομα. Υπέροχο βιβλίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Και πάρα πολύ σύγχρονο. Ε, ένα βιβλίο που νομίζω απολαμβάνουν εξίσου οι αναγνώστες μικρή ηλικίας, αλλά και όλων των άλλων ηλικιών. Γιατί μας μιλάει για το, με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, για το ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τις λύσεις απ' έξω.
0: Ε, είναι πολύ βασισμένο σε αληγορικά στοιχεία. Πιστεύεις ότι η αλληγορία είναι δυσνόητη και κατά συνέπεια κάποιες φορές μπορεί να απορρίπτεται από, από τους γονείς και τα παιδιά στην εποχή μας. Όχι, είναι δυσνόητη
1: μόνο όταν δεν είναι καλά χωνεμένη και καλά δουλεμένοι. Δηλαδή, τα λαϊκά παραμύθια, τα παραδοσιακά παραμύθια και η μύθη είναι γεμάτη αλληγορίε και κανεί δεν είχε πρόβλημα ποτέ να του κατανοήσει όλου αυτού αιώνε. Οπότε, θα έλεγα ότι δεν είναι πρόβλημα η αλληγορία, ίσα ίσα που μερικέ φορέ είναι το όχημα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για θέματα πιο δύσκολα ή πιο σύνθετα. Και νομίζω ότι τα παιδιά αυτά τα
0: αντιλαμβάνονται καμιά φορά και ευκολότερα από ότι ενήλικες. Σωστά. Η εικονογράφηση σε όλα τα βιβλία σας είναι υψηλής αισθητικής. Πιστεύετε που στην Ελλάδα είναι ισότιμη η ρόλη συγγραφέα και εικονογράφου? Αν εννοείς αν
1: πάντα είναι και τα δύο ακριβώς το ίδιο επίπεδο, όχι δεν είναι πάντα. Υπάρχουν στιγμές που κανείς ευτυχεί να έχει ένα εξαιρετικό κείμενο με μια εξαιρετική εικονογράφηση. Αλλά μερικές άλλες φορές μπορεί το κείμενο να υπολείπεται κάπως χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό και ο εικονογράφος να δημιουργεί μια δικιά του αφήγηση, ένα καινούριο παράλληλο σύμπαν. Αυτό έχει να κάνει και με την προσέγγιση και μερικές φορές και με το είδο του κειμένου. Έχουμε βιβλία που το κείμενο εικονογραφείται, δηλαδή... Η σκηνή στην οποία αναφέρεται η αφήγη σε εκείνη τη σελίδα έχει και μία οπτική αναπαράσταση δίπλα και άλλες φορές που άλλα λέει το κείμενο και άλλα συμπληρώνει η εικόνα. Αν είναι ισότιμα μέσα στο τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι ένα καλό βιβλίο πρέπει να τα ισορροπεί αυτά και να μην καπελώνει ούτε το κείμενο την εικονογράφηση ούτε η εικονογράφηση το κείμενο. Και είναι το στίχημα και του εκδότη να μπορέσει να αναδείξει αυτούς τους δύο δημιουργούς, ε, στο τελικό προϊόν που είναι το βιβλίο. Τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο συχνά, βλέπουμε ότι δεν γίνεται διάκριση στα εξώφυλλα, αλλά αναφέρονται ο συγγραφέας ή η συγγραφέας και ο εικονογράφος ισότιμα, με την έννοια ότι απλώς μπαίνει πρώτα το όνομα του συγγραφέα και μετά του εικονογράφου.
0: Μάλιστα. Θέλω να συζητήσουμε για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στις εκδόσεις σας, που είναι ο Έρικ Κάρλ. Πώς αποφασίσατε να εκδώσετε τα βιβλία του Έρικ Κάρλ στην Ελλάδα? Τι είναι εκείνο που κάνει το έργο του τόσο αγαπητό στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς?
1: Είχα γνωρίσει τον Έρικ Κάρλ τη δεκαετία του 80 στην Πολώνια, ε, Με τις εκδόσεις Σάμμος είμαστε εκεί και τον είχαμε γνωρίσει. Ε, στα χρόνια που ακολούθησαν είχαμε μια φιλική σχέση και με την Motoko Inoue που διευθύνε το στούντιο και το μουσείο και πάντα παρακολουθούσαμε και αγαπούσαμε πολύ τα βιβλία του τα οποία δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ε, πολύ πιο πρόσφατα πριν από 15 περίπου χρόνια μας έκαναν την πρόταση να εκπροσωπήσουμε τον Eric Carl στην Ελλάδα γιατί ήταν επιλογή τους να δουλεύουν με έναν εκδότη σε κάθε χώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ τιμητικό δεν μπορούσαμε να πούμε όχι σε έναν τέτοιο δημιουργό που η αναμφισβήτητη αυτή η τεράστια επιτυχία των βιβλίων του βασίζεται σε μία πάρα πολύ στέρεη και απλή συνταγή. Ο Eric Carl όταν μιλάει για τα βιβλία του που είναι πάνω από 70, κυκλοφορούν 50 και χρόνια και έχουν μεταφραστεί σε 66 γλώσσες, ε, λέει ότι πρόθεσή μου ήταν να γεφυρώσω το χάσμα ανάμεσα στην οικογένεια και στην ασφάλεια και τη ζεστασιά που έχει ένα πολύ μικρό παιδί στο σπίτι του ή που θα έπρεπε να έχει, τονίζει ανάμεσα σε κόμματα, με την πρώτη του επίσκεψη την πρώτη μέρα στο σχολείο στον παιδικό σταθμό. Ε, θεωρώ λέει, λέει ο Κάρλο ότι είναι μια τραυματική εμπειρία γιατί το παιδί φεύγει από αυτή την ασφάλεια και πάει σε έναν άγνωστο καινούριο κόσμο με όλη την αγωνία που έχει κανείς μπροστά σε κάτι ξένο, ανίκιο θα είναι συμπαθείς οι άνθρωποι, θα μ' αγαπήσουν, θα, θα βρω φίλους τι θα κάνω μακριά από τους γονεί μου ή το οικείο μου περιβάλλον και λέει ότι φτιάχνει βιβλία Ακριβώς για να τους δώσει όλη αυτή την αγάπη και να τους δείξει ότι η μάθηση μπορεί να είναι συγχρόνως, να, να συνδυάζει τη γνώση με κάτι συναρπαστικό, με την εξερεύνηση νέων κόσμων. Αυτό μαζί με την πολύ βαθιά γνώση που έχει του φυσικού κόσμου, από τον οποίο αντλεί τα θέματά του, Κάνει τα βιβλία του να έχουν συνήθως δύο και τρει αφηγηματικές γραμμές, δηλαδή ας πούμε στον μπαμπά σε παρακαλώ φέρε μου το φεγγάρι, στην ουσία μαθαίνουμε για τον κύκλο της Ελλήνης, γιατί είναι ένα μικρό κορίτσι που κοιτάει από το παράθυρο και λέει στον μπαμπά φέρε μου το φεγγάρι και ο μπαμπάς φτιάχνει μία σκάλα, ανεβαίνει σε ένα τεράστιο βουνό, φτάνει στο φεγγάρι και του λέει μα είμαι πολύ μεγάλο δεν μπορεί να με πάρεις, περίμενε αλλά θα μικρίνω και όταν πια γίνεται μια φλούδα το κατεβάζει και το δίνει στην κόρη του καταλαβαίνετε ότι είναι η τεράστια αγάπη του γονέα που θα κάνει τα πάντα για να φέρει κάτι στο παιδί του αλλά συγχρόνως είναι και ο κύκλος της σελήνης αντίστοιχα στην κάμπια έχουμε αυτή την πολύ πεινασμένη κάμπια που έχει αγαπηθεί από εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο που τρώει, 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 τρώει Και κάποια στιγμή μπαίνει στο κουκούλι της και ύστερα βγαίνει μια πεταλούδα. Ο Κάρλ αυτό το βιβλίο το περιγράφει σαν μια ιστορία για την ελπίδα. Λέει ότι μέσα από την ιστορία μιας μικρής ασήμαντης κάμπιας ένα παιδί μπορεί να μάθει ότι όλα είναι δυνατά και ότι αυτή μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πανέμορφη πεταλούδα άρα μπορώ και εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε και οφείλουμε να επικοινωνήσουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι όλα είναι δυνατά. Και θα ήθελα πριν προχωρήσω σε κάποιες ακόμα ερωτήσεις για σένα να σου πω και θα ήθελα πολύ να μου αναφέρεις λίγο για το έργο των εκδόσεων σε συνεργασία με το Σύλλογο Αμοιμόνη.
1: Πριν από δύο-τρία χρόνια μας προσέγγισαν από το Σύλλογο Αμοιμόνη που είναι ο Πανελλήνιος σύλλογο Γονέων και Δεμόνων και Φίλων Ατόμων με προβλήματα όραση και πρόσθετες αναπηρίες, για να ζητήσουν τη συνδρομή μας στη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης ψηφιακής για παιδιά με προβλήματα όρασης. Μας ζήτησαν τα δικαιώματα των βιβλίων μας και εμεί, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ε, τους τα δώσαμε και με αυτή την προσπάθεια ε, που λέγεται «Παραμύθι χωρισόρια». Η πίστη μας ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιδικό βιβλίο, έχει δικαίωμα στον πολιτισμό και μέσα από αυτή την προσπάθεια οπτικοποιούμε, κάνουμε οπτική προσαρμογή εικονογραφημένων βιβλίων ώστε να μπορέσουν να τα δούνε και να τα διαβάσουν και να τα χαρούνε παιδιά που δεν έχουν μεγάλη οπτική ικανότητα. Η πρώτη φάση περιλάμβανε την οπτικοποίηση, την οπτική προσαρμογή τριών βιβλίων μας και επτά που γίνανε μόνο, ηχογραφήθηκαν μόνο και τώρα έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση όπου συνολικά θα είναι περίπου 30 βιβλία και πρέπει να πω ότι μας στηρίξαν σε αυτή την προσπάθεια φυσικά οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι μας αλλά και οι οίκοι του εξωτερικού ας πούμε έχουμε ένα βιβλίο που λέγεται «Είμαι παιδί σα, που είναι της Oxford University Press και όταν τους ρωτήσαμε μου είπανε «Μα είναι αυτονόητο στην Μεγάλη Βρετανία, είναι ελεύθερη η οποιαδήποτε προσαρμογή βιβλίου για τυφλούς ή για ανθρώπους με προβλήματα όρασης δηλαδή Είναι το καν θέμα να το σκεφτούν.
0: Και πες μου λίγο πώ ακριβώς ε, ε, μεταφέρεις μια εικόνα ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι... Ε, να μπορεί κάποιος που έχει περιορισμένη ικανότητα να τη δει ε, μου είπες πιο πριν ότι υπάρχουν κάποια γεωμετρικά σχήματα που χρησιμοποιούν ναι, οι εικονογράφοι ναι, ναι. οι ειδικευμένοι
1: ψυχολόγοι της πρώιμης παρέμβασης της αμοιμόνης αυτοί δηλαδή που δουλεύουν με τα παιδιά με τις πολύ μικρές ηλικίες βασίζονται σε κάποιες διεθνείς προδιαγραφές, σε κάποιους κανόνες για το πώς δίνει αυτό το οπτικό ερέθισμα. Οπότε παίρνουμε το κείμενο και οι οι ειδικευμένοι αυτοί επιστήμονες μας κάνουν ένα storyboard, ένα σενάριο για το πώς θα φτιάξουμε και σου λένε από αυτή την εικόνα ότι θα επιλέξεις, ας πούμε, αν είναι η γάτα κουμπάρα μόνο μία γάτα μαζί με ένα τραπέζι δίπλα της δεν θα υπάρχει προοπτική θα υπάρχει μία σχηματοποίηση του ζώου δεν θα είναι το η γάτα που ζωγράφησε η Σοφία η Φόρτωμα και ανάλογα υπάρχει μία διαβάθμιση αν ε, απευθύνεται σε παιδιά με πολύ μικρή οπτική ικανότητα μπορεί να είναι μόνο ρόμβοι ή κύκλοι μαύρες ή άσπρες γραμμές Αν έχουν λίγο παραπάνω μπορεί να φτάσουμε σε μία απλοποιημένη απεικόνιση της εικονογράφησης ή των προσώπων αλλά χωρίς πολλά χαρακτηριστικά, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς προπτική με μία παράθεση ας πούμε οριζόντια στην οθόνη, δεν είναι κάτι πιο πίσω, κάτι mm-hmm. πιο μπροστά mm-hmm. και ορισμένα χρώματα είναι πιο εύκολο, δηλαδή τα πορτοκαλί, τα μπλε, αλλά όχι τα ροζ και μας δίνουν τις οδηγίες και το φτιάχνουμε με τη γραφίστρια και τα επεξαργαζόμαστε και μετά τα περνάνε δύο-τρία χέρια μέχρι να...
0: Ε, πράβο, νομίζω ότι είναι ένα θαυμάσιο έργο αυτό που επιτελείτε. Είναι πολύ
1: σημαντικό γιατί νομίζω ότι το μέτρο του πολιτισμού μας είναι τι κάνουμε για τις μειονότητες με την έννοια για αυτούς που δεν είναι ο μέσος όρος, που δεν είναι οι περισσότεροι από μας αλλά που έχουν τα ίδια δικαιώματα με μας Πολύ
0: σωστά. Ε, θα επανέλθω, θέλω να επανέλθουμε και να μιλήσουμε για δύο ακόμα βιβλία των εκδόσεων που είναι πρόσφατα βιβλία. Απευθύνονται περισσότερο στον ιανικό Κοινό... Ε, και ακουμπούν αριστοτεχνικά, θα έλεγα, την ιστορία. Το ένα είναι μια ιστορία για τον Διονύσιο Σολωμό από τη Μάρια Μπαχά σε κείμενο και εικόνες της ίδιας το οποίο έχω την εντύπωση ότι σχεδιάστηκε και εκδόθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και το δεύτερο που έχω ξεχωρίσει είναι το πόσο κρατάει η ελπίδα του Νεκτάριου Στελάκη σε εικονογράφηση του Αλέξη Φραγκούλη δεν είναι έναν αμυγός νεανικό βιβλίο απευθύνεται σε και σε ενήλικο κοινό αλλά εγώ πιστεύω ότι θαυμάσια μπορεί να διαβαστεί από έναν έφηβο ε, α, α, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πόσο τελικά παρόμοια λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να ανισχύσουν την ιστορική γνώση και την αφύπνιση των νέων και τελικά τα επιλέγουν οι νέοι αυτά τα βιβλία Να να κάνουμε μια παρένθεση για για τους ακροατές. Να πούμε ότι το πόσο κρατάει η ελπίδα αφορά έξι διηγήματα για την εισβολή στην Κύπρο. Και το βιβλίο, η ιστορία του Διονύσσου Σολωμού είναι προφανές πρόκειται για το Διονύσσου Σολομό. Άρα λοιπόν, ναι, τα επιλέγουν οι αναγνώσει αυτά τα βιβλία. Λοιπόν,
1: κανονικά θα έπρεπε. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που... Τα μικρά παιδιά δεν τα αφήνουμε να επιλέξουν βιβλίο και πάντα ξέρουμε εμείς καλύτερα τι πρέπει να διαλέξουν γιατί δεν είναι για την ηλικία τους, είναι για αγόρι και αυτό που διάλεξες είναι για κορίτσι. Αντίστοιχα, η έφηβοί μας στην μεγάλη τους πλειοψηφία σπάνια θα πάνε να διαλέξουν μόνοι τους βιβλία. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που αγαπάει πάρα πολύ το βιβλίο και μπορεί να διαβάζουν και κανονικά λογοτεχνία ενηλίκων αλλά αυτοί είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι ένα στίχημα που μοιάζει να έχει χάσει η κοινωνία μας και το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει εθνικό κέντρο βιβλίου. Υπάρχουν λιγότερες βιβλιοθήκες από ό,τι θα έπρεπε. Αυτές που λειτουργούν καλά, όπως είναι η βιβλιοθήκη της Βέρειας, για παράδειγμα, κάνουν ένα εξαιρετικό έργο και έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια μια ολόκληρη πόλη, οπότε σε εκείνη την πόλη είμαι σίγουρη ότι οι έφηβοι θα το διαλέγανε πολύ πιο εύκολα από αλλά δυστυχώς εξακολουθούμε να διαλέγουμε μείς βιβλία. Δηλαδή αυτά τα δύο βιβλία για να φτάσουν στους εφήβους θα πρέπει να τα επιλέξουν και να τους τα προτείνουν οι εκπαιδευτικοί. Μιλάω για το τι γίνεται, όχι για το τι θα θέλαμε να γίνει. Ε, παρόλα αυτά νομίζω ότι από την ώρα που θα τα πιάσουν στα χέρια τους ε, αν διαβάσουν το, μια ιστορία για τον Διονύσιο Σολωμό της Μάριας Μπαχά θα μαγευτούν από αυτό το καταπληκτικό σολομικό σύμπαν που έχει δημιουργήσει η Μάρια σε ένα κείμενο από τα καλύτερα που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι για ενήλικες, ότι είναι και για εφήβους, αλλά ε, το στίχημα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι υβριδικό εμπολής, ήταν η διάθεσή μας και νομίζω το πετύχαμε, ήταν να μπει σε αυτό το σύμπαν μέσα από τους πίνακες που έφτιαξε η Μάρια και αφού τους απολαύσεις, και αισθανθεί ότι γυρνάς στη Ζάκυνθο του 1798 μετά να διαβάσεις το κείμενο το οποίο πάλι να μην διακόπτεται αλλά να απολαύσει το κείμενο μιλάμε δηλαδή για μια σύνθετη αφήγηση με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο έφηβος που θα το πιάσει στα χέρια του και θα το διαβάσει θα το έχει πρίκα του για όλα τα χρόνια και θα θελήσει να σκύψει πάνω από το έργο του ο Νεκτάριος ο Στελάκης, στο πόσο κρατάει ελπίδα μεταφέρει κάποιες μαρτυρίες από τις πάρα πολλές ιστορίες γιατί διδάσκει στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο και του έχουν διηγηθεί πολλά σε μία προσπάθεια να μην ξεχάσουμε το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μιλάμε για τόσα χρόνια μετά την εισβολή που κανείς δεν έμαθε για τους αγνοουμένους τι έγιναν στο βιβλίο του «Είμαι πρόσφυγας από την Κερίνια» ο πατέρας της ιροίδας υπάρχει μια μικρή υποσημείωση στο βιβλίο η Όλη ήταν 11 χρονών όταν έγινε η εισβολή, και το 17 μέσα από τις υποδείξεις μια, μιας τουρκοκύπριας ε, δημοσιογράφου ε, βρήκανε σε ένα ομαδικό τάφο και ταυτοποίησαν τα οστά του πατέρα της ηρωίδας του βιβλίου και τον κηδέψανε το 2017, από το 1974 Νομίζω ότι είναι χρέο μα να θυμόμαστε. Είναι εξαιρετικά τα κείμενα και ο Αλέξη ο Φραγκούλη έκανε κάποια χαρακτικά τα οποία συμπληρώνουν την έκδοση. Δεν είναι ακριβώ εικονογράφηση.
0: Τι θα έλεγε, Αλέξη, σε έναν νέο γονιό που θέλει να εμφυτεύσει τη φιλαναγνωσία στο παιδί του από πολύ νωρί. Νομίζω ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα
1: σπίτι που οι γονεί του αγαπάνε το βιβλίο, θα το αγαπήσει. Δεν μπορεί με το ζόρι να κάνεις ένα παιδί να αγαπήσει κάτι με το οποίο δεν έχεις καμία σχέση. Δηλαδή, αν βλέπει τους γονιούς του ή τους ενήλικες να διαβάζουν, αν είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους, αν στις κουβέντες κάποιος πάρει ένα βιβλίο και ανοίξει μια σελίδα και σου διαβάσει κάτι, αν ταξιδεύεις μαζί με βιβλία, μοιραία θα αγαπήσει
0: και το βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξα, για αυτή την κουβέντα μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Ε, εγώ, αντί επιλόγου, θα δανειστώ μία δήλωση του Μάνου Κοντολέων, που έχει αναφέρει ότι η τέχνη απαιτεί πάθος και παλμό. Απαιτεί μονές και ανατροπές, τραύματα και αντιθέσεις Και με αυτό θα κλείσω, με την ελπίδα ότι το παιδικό και νεανικό βιβλίο είναι, πρέπει να είναι διαποτισμένο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Κυρίως την ανατροπή, το πάθο το στοχασμό και την πρόκληση, στο συνολό του, γιατί μόνο έτσι οφείλουμε να στεκόμαστε απέναντί του. PodPuri ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.